0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast Café com TI. É o podcast que mistura cafeína, tecnologia e tudo mais. Vou trazer para você notícias atualizadas do ambiente tecnológico, entrevistas com especialistas, através de um bate-papo informal e descontraído. Eu sou o Rony Médici e não deixe de acompanhar os episódios do Café com TI. Episódio 26 Urna Eletrônica Teste Público de Segurança 2021 Na segunda-feira, 29 de novembro, às 16 horas, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, anunciou em entrevista coletiva o resultado da sexta edição do Teste Público de Segurança do Sistema Eletrônico de Votação. O objetivo era descobrir possíveis vulnerabilidades na urna eletrônica a tempo de serem corrigidas para o próximo pleito. Dessa forma, dos 29 planos de ataques apresentados pelos grupos, apenas 5 deles foram concluídos com achados relevantes. Confira agora o resultado desse teste e quais vulnerabilidades foram encontradas. Boa noite, pessoal. Tudo bom?
1: Boa noite.
0: Tranquilo, firme e forte Obrigado por ter recebido O convite é aceitado Mais uma semana Meus especialistas do coração
2: Estamos juntos vivo sem, sem,
0: treta. <risos> <risos> sem treta não tem debate Não tem encontro que isso? Também não tem plateia. <risos> pois é. Boa noite a todos que estão chegando por aqui no nosso debate semanal, no nosso, na nossa gravação ao vivo do podcast, da nossa live no canal do YouTube, nas plataformas do Facebook, Twitter, LinkedIn e também, principalmente, no YouTube, onde tudo começou e estamos aqui deslanchando com vários assuntos. Fique à vontade, participe, dê sugestão, comente... Tente entender ao máximo sobre o tema que nós vamos debater aqui hoje. Na sua própria plataforma, você pode mandar a sua. Pergunta, usa a plataforma que você está online nesse momento, usa o chat, aqueles que estão acompanhando aqui ao vivo a nossa transmissão, mas você também pode acompanhar pelo YouTube, lá no nosso canal youtube.com.br Fique à vontade, inscreva no canal, participe, mande sua sugestão, que ao longo do nosso debate aqui, a gente vai estar tá tentando responder todas as suas perguntas. E hoje nós vamos tratar sobre um assunto que teve essa semana, que é sobre a urna eletrônica, Teste Público de Segurança 2021, que foi promovido pelo TSE. O Tribunal Superior Eleitoral. E aqui nós vamos trazer para vocês sobre... Essa forma de teste, o que, que aconteceu, como é que se testa, fazer uma introdução um pouquinho mais sobre o que é essa urna eletrônica, às vezes as pessoas não entendem, principalmente os milênios, o pessoal alfa agora aí, nunca conseguiu ter acesso como era o sistema de votação antigamente no Brasil e aí a gente vai estar fazendo um overview para a gente poder aí nivelar o conhecimento e debater um pouquinho sobre esse resultado divulgado do TSE que foi feito nessa segunda-feira dessa semana e comentar sobre as vulnerabilidades encontradas nos testes realizados então por isso a gente está aqui mais uma vez e aproveitando que o assunto hoje a ser debatido vai ser estritamente técnico uma questão mais voltada para a urna eletrônica, o seu funcionamento questão de segurança e informação não vamos estar aqui divulgando nem comentando falando sobre partidos, sobre a parte política desse, desse ato de teste da urna, o que nos compete e nos interessa aqui é debater realmente sobre a urna eletrônica, sobre os testes realizados e o que isso impacta no nosso dia a dia e no processo eleitoral. Sem muitas delongas, falando sobre tudo isso, só fazendo uma introdução sobre o assunto, a gente vai comentar rapidamente como era o sistema de votação e a contagem de votos antigamente. Eu acho que os senhores já lembram como se fazia, né? A votação, como é que era a contagem, recontagem... Estão
1: lembrados, né? No papelinho? Como é que era? No papilinho. papelinho? Papelinho... É. É. Lembra papilinho. como é que era? <risos> Rapaz, eu lembro a cena, eu lembro a cena, minha mãe contava, né? que minha mãe, durante muito tempo, foi mesária, presa de mesa, de, né, de, de sessão de votação. E, até na, na época do, do papelim lá, fechou, terminou a, a eleição, e ia para o ginásio lá, onde fazia contagem do, do voto. Né? Sim. E, cara... Era um troço muito mal organizado, né? Era uma desorganização desgramada e a fila, os mesários lá, os presidentes de sessão na, com as urnas né, na mão lá, lacrada, na fila, e... puto de raiva, já ficava, desculpa a expressão ainda não. Né, ah, ele Mas... pode! Eu não posso, é. ele pode!
2: <risos> vamos, vamos lá. cuidar, vamos cuidar! Na fila...
1: Na fila aí, cara, e todo mundo revoltado, eu jogava a urna no chão, ia chutando, com, até chegar lá no, no, no local pra poder fazer a entrega da urna, pra poder o pessoal começar a contagem, virava a noite, aqui que então, contando. Era um negócio de doido. Quando chegavam as urnas, pra... né? Hã? Quando chegavam
2: as urnas, porque várias sumiam no trajeto, oh, né? Ufa, pois que é é. isso. Não acontecia. Aparecia, aparecia num terreno baldio ali uma semana depois.
0: É uma situação que a gente, pelo menos quem passou nessa época, né? Aquela questão de papel, as pessoas que não conseguiam entender oh. o que estava escrito a questão de fazer o voto, anular a voto, escrever a receita de bolo no papel, e isso dava várias consequências, fora o processo burocrático e o tempo de finalização da contagem dos votos, porque uma coisa é você rapidamente pegar um papel tem que selar seus candidatos, muitas das vezes, imagina, se você estava votando naquela época somente para um certo tipo de candidato, vamos pensar vereador vereador e prefeito da sua cidade, você ainda tinha duas cédulas cédulas de votação que você tinha que utilizar. Só que tinha um momento que você só tinha para presidente do Brasil, então era uma cedra, uma votação, você marcava, botava na urna e acabou. Era dois candidatos, três, quatro. Então esse processo ainda. Aí você tinha um problema de caneta que não escrevia, tinha um problema de tinta, eram problemas mais o variados. Escrever o um número
1: lá que ninguém entende.
0: Então você tinha uma certa dificuldade naquela época, mas era o processo vigente no sistema de votação. E a apuração, como você falou, depois de votar, fecha, se lá as urnas. Era carro forte, que levava todas essas urnas pro ginásio. Tinha todo um aparato de logística, de transporte. Não, vamos sonhar. Vamos, não, não. vamos dizer um sonho da época.
1: Não era não. Era o próprio era o presidente da mesa que levava lá no ginásio.
0: Pois é, então, tá bom, vamos vou dizer então exatamente o que acontecia, né, Alex? Que, os, os papéis que chegavam, né? tinha aquele, toda aquela contagem, ia às 11 horas da noite, meia-noite, varava a madrugada, contando quando, se não, algum candidato não aceitava aquela votação, porque muitas vezes, né, algumas Alguma quantidade de votos é que deixava o candidato ir para uma segunda. Uh, um segundo processo, né? Segunda uh, que chama? segunda etapa. Segundo, né? turno. segundo turno, obrigado. Então, com isso, bastava um poucos votos para que isso acontecesse e o candidato perdesse sua opção de ir segundo turno e ficava em terceiro lugar. Então, Toda essa etapa, todo esse desenvolvimento de tecnologia, realmente teve que ter uma evolução. E nessa evolução a gente chega no sistema atual de votação do Brasil, que é o quê? Perceberam essas grandes dificuldades e problemas encontrados e passou então, a se utilizar a partir de meados de 85, 86, me falha a memória agora, a urna eletrônica, que é o sistema de todos hoje. 85? 95. 95. 95. 25, 25 anos. 25 anos. 95, que é onde as pessoas hoje já virou dia a dia já virou uma normalidade e ninguém mais tem tanta dificuldade de participar do processo de eleição. E é isso justamente que nós vamos trazer hoje nesse debate, né? Essa questão de o que era antes no papel, o que virou no eletrônico e quais os pontos, antes de a gente falar sobre o resultado, quais os pontos positivos que hoje a gente pode destacar pelo uso da urna eletrônica. O que, que vocês... Vamos pensar aqui, começando aqui na ordem alfabética, o Alex hoje. Vamos lá, Alex. <risos> que já foi motivo de discórdia para começar lá a dar os seus pareceres. O que, que você encontra de positivo o uso da urna, Alex?
1: Cara, eu acho que a facilidade de você fazer o seu voto lá, às vezes com 10 segundos, dependendo do tipo de votação, se, se tem menor hora, quantidade de candidato ou não, mas às vezes com 10 segundos você é, faz o seu voto ali e vai embora. Sim. Não que no outro, no papelzinho ali, não era demorado, mas. Agora, em contraponto, ainda tem muita gente com a cultura menor que se enrola na urna, né? mesmo na urna, na urna eletrônica, que, na, na meu ver, facilitou, o pessoal se enrola um pouco, né? A outra questão, assim, não entrando nos médicos, como você falou, nos médicos políticos ou não, eu até então, entendia que a urna era um processo muito mais seguro, mais tranquilo de ligar, né, uhum. e é o que vocês têm uma, um nível de especialidade na parte de segurança maior do que eu vamos falar aí, se realmente visando o lado técnico, lógico se é ou não, Cleta, mas essa mas era você... a visão que a gente tinha, é que era um mecanismo seguro e era assim muito mais pô, pra praticidade né cara, você às vezes duas horas depois de terminado a votação, você já sabe quem ganhou
0: é, por esse a, a lado realmente o lado positivo muito mais rápido. Cleta, você já pegou essa questão de votar no papel e depois foi para urna também, né? Eu não. <risos> olha, olha, mentira, Pinóquio. Oh,
2: Alex, uh, cara, às vezes simplificar uma operação em 10 segundos nem sempre é tão bom. Olha o Pix. É.
0: <risos> tá vendo? <risos>
2: Uh, mas o que acontece, prós e contras, tá? eu vou me policiar porque eu conheço uma das pessoas que participou no desenvolvimento do projeto da urna Eletrônica, é um grande amigo, é um profissional que eu respeito enormemente, sei que tenho o respeito profissional uh, dele por mim e já conversei sobre urna e outras coisas, então vou me policiar para, inclusive, Alguns pontos que ele defende, alguns pontos que eu contesto e assim por diante. Ponto positivo, a agilidade. Né? O Brasil tem quatro é atravessado por quatro fusos, se não me engano, quatro fusos. É isso mesmo. Então você pega o pessoal do primeiro fuso, vai ter que esperar três horas para saber, o pessoal do último fuso, lá no Amapá, para ter o um resultado. Então isso agiliza o processo, sim, quatro horas, seis horas, terminou. Por que isso? O porque para mim, é um ponto positivo. Quando se fala em criptografia, uh, a informação ela só é útil por um determinado tempo. Então, por exemplo, se você utiliza uma criptografia mais forte, onde você vai levar 12 horas para quebrar essa criptografia, mas a informação não tem mais utilidade em 6, ela é funcional, ela é segura, que é o caso da apuração. Então, dependendo da criptografia que é utilizada, e eu vou levar 24 horas para quebrar... Mas o pleito... Eu gosto dessa palavra pleito, né? É a... Coisa bonita, chique. Se Foi o pleito coisa. levou seis... <risos> né, pra sair o resultado do pleito levou seis horas, cara, as outras oito, 18 horas a mais que eu precisava pra quebrar a informação, pra quebrar a criptografia e saber a informação, não são mais úteis. Então, nesse ponto, é, pra mim é um ponto extremamente positivo. No ponto negativo, são 25 anos.
0: São.
2: Alguém tem alguma coisa eletrônica de 25 anos atrás, que tá usando hoje.
1: Mas ela não sofreu nenhuma alteração Pois é. ao longo desses 25 anos? Assim, visualmente, para nós aqui, na hora de ir lá votar, realmente não teve. Melhorias pequenas, mudanças de, de teclado, alguma coisa mais simples. A questão do digital, mas tecnologicamente, internamente, ela não teve nenhuma mudança?
2: Aí tá, a gente não sabe, né? Pelo menos eu não tenho... Não, a gente não tem acesso a hardware, a... Eu não, vou, eu não posso falar, eu já tive acesso à hardware da urna, porque uma pessoa próxima trabalhava para uma empresa, uma empresa de tecnologia, que dava manutenção para as urnas e montava as urnas. Então eu já tive acesso a peças sobresalentes. Claro que eu não vou falar o nome, porque eu não vou botar ninguém na reta, mas eu já, já tive, uh, porque ele dava manutenção nas urnas mesmo na época. Então eu já tinha visto placa-mãe, já tinha visto dis display há bastante tempo. Então hoje eu não sei como é que tá, mas já, já tinha visto. Só que por mais atualizado que tenha, que tenha sido, vamos pegar, por exemplo, essa semana. Qual foi o rolo da semana? Ou semana passada, se não me engano. Play, foi o um pleito do PSDB, que o aplicativo não funcionava, das prévias. 25 anos depois, os caras não conseguiram fazer um aplicativo para escolher prévia de quem vai concorrer. Cara, que é um troço com a tecnologia 25 anos depois. Os caras não conseguiram fazer, tiveram acho que 3 meses. Um menino
1: de 15 anos baixa um aplicativo na internet e desenvolve...
2: Como é que eu vou argumentar com relação à confiabilidade de uma coisa de 25 anos atrás? Então tem alguns pontos. Claro, a gente tá aqui, é conversa de botiquim. Né? A gente sim, tá especulando sim. algumas coisas, mas... Do meu conhecimento lógico, porque uma das minhas formações é eletrônica. A minha primeira formação é eletrônica. Então, como é que eu vou confiar numa coisa que a gente não sabe o quanto evoluiu e aparentemente não foi tanto assim? Pode ter mudado protocolos de criptografia. Isso, com certeza, mudaram. Ah, lógico, lógico. Né? Então, mas mesmo assim, tem os prós e os contras. Uh, abrindo um país... Só eu fico nervoso quando eu vejo o Barroso falando de segurança? Ou vocês também têm esse... Tipo assim, o cara não fala ideia do que cara, ele tá falando? Eu, eu
1: fico nervoso com qualquer um que vai falar de tecnologia e que não conhece.
2: É
0: aquele negócio. A gente viu nele uma expressão mais, mais política. A gente viu mais uma questão política e não técnico, né? Porque a questão dele é sempre argumentando que é segura, é, não foi violado né, o sistema interno que nós vamos debater quando a gente fala, começar a falar sobre os testes em si. mas é aquela questão de garantir a gente, ó, tá tudo certo, tá tudo beleza, pode ficar despreocupado. Só que é uma pessoa que não é técnica, né? Como é que ah, você vai vem... passar isso pra população?
2: E ainda vem com
0: hackers do bem. Ah,
2: velho! Não, é o é, é um
0: estilo estigma de jornalista, né? Que é. Desde é. A época, desde a época do conceito de hacker, foi bem é. instituído.
2: Então, e, então tem alguns pontos negativos, né, Que a gente provavelmente vai, vai elencar, mas eu acho que o, o principal é esse: a gente não saber. Uh, porque os testes eles são limitados, você tem que. Né, o Rony, é melhor que ninguém, sabe. Você tem que elencar os testes e, os, e alguns testes. Ah, não, esse você pode fazer, esse você não pode. Cara, é o que? O oh, oh, senhor hacker, olha só. <coughs> Perdão, deixa eu me engasgar. Eu vou fazer um pentest por uma empresa, tá? mas olha só, tem alguns testes que você não pode fazer. Ah, como assim? Tem alguns testes que eu não posso fazer. Então eu não vou testar realmente tudo que poderia fazer numa invasão. Cara, quando eu tô fazendo uma invasão, um teste de invasão, eu não vou controlar o que, que eu vou fazer ou não, eu vou tentar de tudo. Claro, é o básico, é né? o princípio, que norteia Hã? todo o trabalho. Exatamente. Se você tá fazendo então... uma
1: análise de vulnerabilidade, você tem que procurar todas as possíveis, né?
2: É, então aí, aí entram as prerrogativas de que os testes têm que ser validados por quem construiu a urna, por quem audita a urna, que ele mesmo construiu, pra começar partindo do ponto de segurança da informação isso já tá completamente errado eu não posso eticamente auditar o que eu implementei, nem o que eu gerencio então a validade da auditoria pra mim é nula porque eu nunca vou dizer que tá tudo errado numa coisa que eu fiz, né? Sim. Então aí, esse ponto de vista já... Esse ponto já, já pra mim é nulo. E ainda limitar os testes que vão ser feitos... Cara, é o seguinte, pega o pessoal lá... Esse ano se não me engano, foram 29, né? Sim. Testes permitidos Sim. e alguns foram negados. Pega a urna, bota o pessoal que você elegeu pra fazer os testes... Ó, tá aqui, faz o que quiser com ela. é.
0: Pois é é. entrando nessa, nessa seara a gente vai começar já a tratar especificamente, porque eu acho que isso vai dar muito pano para manga, vai. sobre os chamados TPS que são os testes públicos de segurança do sistema eletrônico de votação que foi realizado pelo TSE o que consiste esse teste? todo ano, a partir de 2009, não todo ano mas teve diversas edições é, 2009, 2012 2012, 2016 2017, 2019 e recentemente agora esse ano 2021, que é o teste que nós estamos conversando. Consiste nada mais do que o TSE a princípio abrir um edital público. O TSE faz uma chamada pública para todos aqueles interessados em querer testar a segurança da urna. Então você faz lá a sua inscrição tem o edital, tem os requisitos e aí você tem que montar o seu plano plano de ação. O que, que você vai testar na urna? Desde o primeiro teste de 2009 quando eu estava na, na, na ISA, né, uma associação sobre a segurança de, de sistemas, é, em 2009, a gente participou criando dentro do grupo da associação algumas pessoas que iriam compor os, seriam os investigadores da, do ISA Brasil para participar pela primeira vez de um teste de segurança na urna eletrônica, promovido esse teste pelo TSE. Desde essa época a gente tem, é, e não mudou, basicamente, é você fazendo um checklist do que você você quer testar, e aí cabe ao TSE, com as inscrições encerradas, verificar o seguinte, olha, eu recebi 100 inscrições, cada pessoa, cada grupo, tem um, dois, três tipos de teste que quer promover na urna, e o TSE então ele faz uma escolha, uma seleção de quais investigadores, quais pessoas gabaritadas podem fazer o teste da urna, e daqueles plano daquele plano de ação que você demonstrou que você queria testar, como o Cleto falou, ah, eu quero testar três caminhos distintos, não, só esse caminho aqui você pode testar então, isso já é um ponto de derrogação que começa dentro do nosso debate, é isso. O porquê que os planos que foram é, sugeridos para testar não Nós foram todos aprovados. eles aprovados, né? Ah, mas desse ano temos a informação e que foi divulgada é que todos os planos que foram pré-inscritos, todos eles foram aceitos. Bem, aí cabe a gente não ter o acesso aos planos detalhadamente dos técnicos para poder bater e comprovar confrontar essa informação o que a gente sabe é que nós vamos debater aqui nessa nossa live é os planos que foram feitos não todos eles, somente aqueles que deram algum tipo de resultado que cabe a gente debater então eu acho que isso é muito interessante trazer para as pessoas, para o leigo que nada conhece de urna e que o que está sendo feito então na segunda-feira agora teve uma coletiva de imprensa que o Barroso, presidente do de TSE, tem uma coletiva dando uma publicação, né, a publicidade sobre os resultados testes realizados, que é isso que a gente vai debater a partir de agora, né, pessoal. Que foi colocada uma situação, foi feita e agora a gente vai falar... Os, não exatamente antes, antes de a gente adentrar em cada um dos, dos planos, é, quais são as dificuldades que a gente enxerga nesse tipo de teste, eu acho que o primeiro deles de todos eu acho que é bem aceitável e bem já visto, que vocês puderam perceber é a urna, é feita de uma programação, tem um código fonte para rodar toda essa engenharia de controle dos votos, controle do sistema operacional da própria urna impressão de voto, enfim, todo o que a gente já conhece dentro da computação, que é nesse Necessário. A questão é o teste foi público? Foi público. O problema é que ninguém consegue, primeiro ponto, não estou falando dos testes, mas dos aspectos dos testes. Ninguém consegue, em três dias ou no máximo em cinco dias, decifrar e fazer os devidos testes no código-fonte que tem milhares. De, de linhas de código Dessa urna eletrônica Então esse é o primeiro ponto que eu queria é, levantar é, Se vocês concordam que essa é fácil Mesmo um expert em programação Consegue fazer o devido teste Visto que você mesmo tendo acesso ao código-fonte Você não pode fazer a alteração para saber Olha, por esse lado, se eu fizer isso Qual é o novo, a nova resposta Da minha interatividade dentro do código-fonte eu acho que isso é um grande ponto crucial para uma democracia, para um teste efetivo de segurança de formação. O que vocês acham?
2: Eu acho que esse ano foi a primeira vez que eles liberaram o código-fonte, né? se não me engano. Para o teste. É. Porque eu lembro que os testes anteriores eram isolados, você tinha que entrar lá na, numa salinha como uma gaiola de Faraday né, pra poder sei. fazer os testes e tal, e então dessa vez realmente foi mais aberto. Cara, eu não sei, eu não sei quantas linhas de código tem, mas realmente, eu não consigo fazer um pen test, sei lá, com menos de 40 horas. Tá? 40 horas, pelo menos, pra, pra, pra um pentest razoável, não razoável, não, um, um bom pen test de umas 40 horas, pelo menos. Dependendo do escopo, claro. Então. Sim, sim. Dependendo é. do tamanho do código, realmente, né? Se você ficar focado só no código, talvez mas mesmo assim, sem saber, sem saber o código, primeiro você vai ter que entender o código, o que que o desenvolvedor estava pensando na hora que ele fez e a lógica do e aí depois tentar alguma coisa. Então eu concordo com você que três dias, cara não... é
1: pouco tempo né cara é.
0: Não, claro, pô. Pra você programar qualquer aplicativo, você leva meses, né? Até você ter começando do zero. Imagina você pegar um código que já está escrito, pra você primeiro ter que entender a lógica da programação, depois você tem que entender o código, o que ele faz no código propriamente da sua fonte, e fazer as alterações devidas pro seu teste de plano de ação, para saber quais são as no os novos resultados depois de alterada algumas partes do código. E você não tem a urna para
2: fazer esse teste, você só tem o um código. Então, basicamente, é ineficaz esse tipo de teste, né? E segunda que uma das argumentações. Bom, depois a gente entra nesse, nesse mérito, mas. É que vai embolando, vai embolando. Vai claro, <risos> então, a gente realmente vai depois elencar
0: os que tiveram, a gente vai elencar um a um depois, cada um deles. Mas agora. Esse,
2: esse teste do código realmente teria, Você precisaria ter hardware onde roda o código. Claro. para poder, poder
1: testar. né? apilador e tudo mais. E, e entender da linguagem, né? Não sei se. se é que, foi, por exemplo, o pessoal que não 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 sei é se é... Se foi passado, qual é a linguagem de que eles usam. Por
2: exemplo, o pessoal que não é da eletrônica. né? Dentro da eletrônica a gente tem um chip chamado EEPROM, E2PROM, EEPROM e assim por diante. Que é um chip que ele tem um soquete, onde você coloca esse chip e ele é gravado eletricamente. Por uma interface do computador, você joga o código pra dentro de uma EEPROM. E ele vai rodar sozinho. Então, por exemplo, a urna, se não me engano, não tem HD. Ela é gravada em... em era, pelo menos em EEPROM, se não me engano. Se eu não tenho hardware para reescrever um pedaço do código, jogar pra dentro do EEPROM, colocar na, na placa e rodar eu posso presumir que a alteração que eu fizer no código vai executar ou vai rodar da forma que eu previ. Mas sem o hardware para testar... Por exemplo, eu vou colocar a foto de determinado candidato, mas a hora que a pessoa digitar o código dele, ou a legenda, né? É legenda. É legenda, eu voto a... referente é, Eu não voto há muitos anos, então eu só... <risos> Na verdade, uma coisa que eu me livrei, cara, saindo da minha cidade... E mudando, é que eu só justifico.
0: Então, ótimo. Isso, depois a gente vai entrar no médico sobre isso também. É, porque assim,
2: ninguém pode dizer que a culpa de determinada coisa é minha. Eu só justifiquei, não vou ter no cara. Então,
1: o MV MVTMDR, Tirou? Tirou, tirou.
2: então, é treta eu, em ação. Se eu não tenho o, o hardware para rodar, por exemplo, digamos que ao digitar, sei lá, 10, aparece na tela 10, mas ele vai jogar validar para outro, cara, eu posso fazer isso via código? Posso! Mas é claro! Um array ali e, bom, não vai entrar nos méritos de... Eu posso fazer, só que se eu não conseguir...
0: É, você, pode, você pode fazer até um random você a cada 50 votos, o próximo você vai colocar naquele que o próprio código já está atribuído, que seja qualquer número um que você clicar ali, já vai contabilizar para o que o código está preparado, né?
2: É, mas o que, que eles alegam? Ah, mas ninguém vai ter acesso de, a, ao hardware da urna para poder trocar essa EEPROM para fazer isso. Entendeu? Pois é. Mas o que acontece? Essa, é, a, a informação é gravada, cada atualização de código é gravada de novo. Se eu alterar no código fonte que tá no servidor,
1: Ei, eu não ela preciso. Não tem HD, minhas... mas ela tem HD, ela tem duas memórias flash. É. Compact flash. É, agora, né? Então, então, o, então, o hardware o hardware da urna que foi feito o teste, é de 2015. Aí entra é, naquela não me característica me engano, que você... Mas se eu não me engano,
0: nada. o Alex, agora eles têm um, um sistema de USB da entrada para ler o código via um pendrive, que ele é até lacrado, ele mas é tem, assinado digitalmente uma, no TSE. USB, na e
1: marca.
0: tem um outro USB que já é um, um pendrive, vamos dizer assim. O pendrive é para o pessoal entender mais ou menos não. o funcionamento da urna. Então são dois. Um que faz a leitura, o sistema carrega, o sistema na, na inicialização da urna. Essa daí eles dizem que também a gente não tem como comprovar Mas lá de fora ele é lacrada com a fita Mas o sistema código que é colocado Dentro da urna para carregar no, no, Na urna quando liga é, Eles dizem que é tudo assinado digitalmente Qualquer mudança nesse pendrive Ele inutiliza não, a urna, não consegue é carregar próximo.
1: São duas EPRONs, é. EPRON, não, desculpa. São duas memórias Flash de 512.
2: Flash. É. flash. Então, só que assim, por exemplo,
1: in the... em algum momento... Interna, FE Compact Flash 512. E Flash é. externa FE Compact Flash 512. É. Esse aqui é, é. o mapa é. que é. foi passado do, do TSE para quem foi fazer, o, fazer os testes. Essa é então, a... Tem todo o mapa então. de hardware, a é, documentação de hardware e a documentação de software. É, a gente está conversando e eu estou passando o olho... O então, flash
0: olho. é que o Clerto realmente está falando. né? Você grava e eu prescreve ele se você tiver o acesso do, do hardware. É, é. Só que, por
2: exemplo, eu não preciso ter acesso ao hardware da urna. Eu não, posso muito bem... Como teve aquele caso de que o hacker passou 120 dias tem, e, 10 coincidentemente, 100. uma das estatísticas que eu, eu lembro de ter visto, é que a média de tempo que as empresas levam para detectar uma invasão é de 120 dias.
0: Pois é. Seis meses.
2: Então, quatro meses. Quatro meses. <risos> uh, então, 120 dias é a média de tempo que uma empresa leva para detectar uma invasão. 120 dias dá tempo de... Ó, claro, ah, a gente usa hash para validar código, alteração de código. Usa lá versionamento, blá, blá, blá. Ok, mas... Se eu acessar o servidor, não for detectado, alterar o código fonte original, o próprio TSE vai jogar esse código para a memória flash, então eu não precisa ser saluda.
0: É verdade. Não. Vamos para o resultado dos testes, para o pessoal que está meio curioso, quer saber o que, que é o resultado. Então, na metade da nossa live, o pessoal está doido para saber e aí, o que que está sucedeu? Bem pessoal ah, o resultado que a gente pode divulgar aqui que a gente teve nessa né, informação é tiveram 26 investigadores com 29 planos de ataque ou planos de ação, dentre esses 29 planos, 24 não tiveram êxito do resultado, cinco planos encontraram o que o Barroso chama de achados, está aparecendo achados e perdidos Cinco planos tiveram encontrados achados, mas a palavra do ministro é que alguns um deles deve ser melhorado, mas nenhum deles foram identificados como graves. Nenhum deles conseguiu afetar ou ser bem sucedido ao ataque ao sistema operacional da urna. Então, o que nós vamos falar, cada um deles agora, é desses cinco relevantes que tiveram seus planos aqui divulgados durante a coletiva, que nós vamos entender um pouquinho mais. O primeiro dele, que se fala realmente no painel da urna, que nós vamos Adentrar um pouquinho mais aqui sobre esse assunto, que é o primeiro dos planos que refere-se ao painel da urna referente ao teclado. Qual foi o resultado que foi levantado? A questão é que a urna, quando se vota, tem lá o sim, o não, e você tem onde você digita aquela informação. No plano de ação, a consistiu em uma equipe criar uma impressora 3D esse teclado falso que se colocaria na frente do teclado oficial do hardware da urna então eles iriam ter que ter em algum momento atrás da cabine acoplar fisicamente esse teclado que eles criaram e a pessoa na hora de digitar o voto, ela estaria digitando em cima desse teclado falso e não da própria urna, e com isso, com o sistema de bluetooth ou o sistema de wireless hi-fi, ele conseguiria então identificar na sequência dali para frente a partir do momento que ela foi instalada, quais foram os votos digitados na urna, que que foi levantado nesse caso? É que houve um ataque de acoplamento de um teclado falso sobre o teclado da urna. Ele é capaz de quebrar o sigilo, mas não tem condição de se votar no painel original da turna. Ou seja, aquele voto ele não é computado, porque algo fisicamente hardware está em cima do painel, aonde você deveria digitar no painel oficial do hardware. Qual então, é a
1: efetividade desse tipo de ataque, entre aspas? né?
0: Ao meu ver, também nenhuma, né?
1: Isso é, muito tutaria... com golpe... Isso é muito parecido o golpe com o golpe do
2: código. De... Golpe...
1: O banco que você põe o painel, ok. Cara. Só que ali hum. você tá colocando um painel por cima do banco e você tá travando o cartão do cara. Exatamente. Então, o, cara Aí... tá digitando, o cara vai digitar ali a senha dele, ele vai digitar a conta e você tá. Você segurou o cartão dele. Aí é uma vulnerabilidade, é um golpe que tem uma efetividade. Agora, porra, na urna eletrônica, você botou um painel por cima ali, você vai saber o voto do cara? Exato. É Perfeito. mais efetivo pro antigo voto de cabresto do que pra qualquer outra coisa.
0: É... Então, Não. esse é o primeiro, digamos, resultado que eles. Foi um achado, né? Dentro desse teste que, na verdade, primeiro, quem é em sã consciência que vai levar um teclado, botar ali
2: dali pra frente inutilizar e da a é. Não,
0: da cueca. inutilizar a votação? Não, é que no Brasil, a
2: votação, né? no Brasil a gente acha muita coisa em cueca. Então, existe a <risos> possibilidade de ter um tecladinho na cueca. Né?
0: É verdade, faz sentido. O segundo, Mas como, pessoal, como o Alex ah, falou,
2: não tem ah. lógica nenhuma, não tem funcionalidade nenhuma, até porque o mesário vai detectar que não foi inserido o uh, voto daquele voto. votante. Sim. É para isso que existe ah. aquele terminal na, na mesa... Para saber Antes se
0: houve a finalização do, do, do Exatamente. voto.
1: Exatamente. A finalização do processo. né é, abre -se, é, abre, Na urna eletrônica, abre-se um processo <risos> e conclui-se um processo. É, é início, meio e fim. Tem, é, um, é um processo ali. Então, se, se, não, é, se não houve a conclusão, você está colocando um teclado por cima, a não ser que ele... Tem ali um ele tá digitando, ele tá captando, mas ele também tá forçando a tecla de baixo e não, vai. Não, é, mas concluir.
0: no teste foi detectado que não faria a computação então, do voto na urna original. É. Desculpa a minha só forma lenta de, de sigilo,
1: falar, mas, mas... para mim não resolve não, serve para nada. Ou dele. seja, né?
2: É um o teste. O que eu consigo imaginar eletronicamente tá e viajando longe, lá em Nárnia, mais ou menos, tá, Que eu <risos> não faria com ser possível ainda, porque caria um negócio maior que passar de batata, é por exemplo você usar mecanismos que a gente tem que existem, que você digita algumas coisas e ele inverte e ele mesmo baixa um pino mecanicamente com relé nova, é e aí você Mas aperta é o 3 ele detecta que é o um, sei lá, ele aperta, ele aperta o 5 substituindo. Cara, mas isso ficaria. Seria de uma engenharia enorme. Sinistra, e, né? É. E qual a, a capacidade? Né? A
1: quantidade de coisa que ia ter. De... Dinheiro para gerar não. isso aí. E, e qual é o resultado? resultado
2: isso.
0: Qual é o resultado prático desse tipo de fraude? Vamos dizer, a gente pode chamar isso. Não. O sigilo. Não. Quebrou o sigilo, mas o que isso vai interferir no resultado? Não,
2: não. não cara,
0: isso não. aí pula que isso aí não, não,
2: não, não. Não aí força, <risos> força demais.
0: Forçou. Vamos lá. O segundo achado que teve uma certa questão que eles levantaram foi o desembaralhamento do boletim de urna, que é o resultado da votação. O que, que acontece? Toda vez quando termina a votação da urna, no final do expediente da votação, naquele horário programado, né? Às 17 horas, dependendo dos horários, às 18 outro local, se gera então um boletim de urna, que nada mais é que a, a contabilização dos votos por candidato. Aquelas informações elas são embaralhadas, enviadas para o TSE, TSE é lá, desembaralha e aí tem a computação dos votos. O plano de ação que foi colocado é o seguinte. Se conseguiu desembaralhar o boletim de urna Dados do boletim da urna são públicos Pois o resultado da votação Pelo palavras do Barroso É que não tem consequência visto que esse boletim É realizado somente no final da votação Estão estudando a forma de não usar mais Embaralhar esse boletim por falta de utilidade Por quê? Porque ora Se ele é, já é a contabilização de todos os votos E esses votos É pela informação que ele disse durante a coletiva Que ao final já é publicado E colocado nas sessões O resultado daquelas sessão das votos tantos tantos votos para o candidato A tantos candidatos para candidato B já está público na própria sessão o resultado da votação naquele momento ao final da apuração e é só meramente enviar para o TSE não faz nenhum sentido você alterar os dados durante a transmissão por quê porque vai haver uma checagem do boletim da própria ah, sessão Mas a, chegar a emissão
1: desse boletim A primeira se não, se não me falha a memória a primeira, O objetivo desse boletim Foi justamente para que os partidos lá, O fiscal do partido fizesse a checagem é,
2: Sim. é como se fosse uma leitura X Leitura Z É, da, é, de uma aí, é
1: um mapa da UNA é o mapa do, da votação, os caras lá dos do partidos tiram cópia lá, foto, porque na hora que sair a apuração lá, ele consegue checar. Opa, resultado dessa urna que a gente viu aqui, que foi impresso, não tá batendo o que tá lá no TSE. É pra isso. Pois é. É checagem.
0: Então já estão estudando a forma de não se mais embaralhar o boletim de urna, porque não faz nenhum sentido você ter esse gasto computacional, essa preocupação que no final não tem utilidade nenhuma, né? Já percebemos agora. A próxima, pessoal, é o seguinte. Uma equipe conseguiu burlar a segurança de transmissão. Essa transmissão, ela é criptografada e essa criptografia, essa questão de autenticação para chegar lá no TSE, ela foi burlada. Então, burlaram a barreira de segurança na linha de transmissão, mas ficou barrado na barreira da rede do TSE. Então, ou seja, você tem um login e uma senha, você tem uma chave de sessão que vai chegar na porta do TSE da rede TSE e você tem um segundo momento, você tem que se autenticar e entrar dentro da rede TSE. Então, uma equipe conseguiu burlar essa barreira na transmissão, então conseguiu se autenticar, conseguiu se passar. É não é, vamos dizer assim, né? Que a gente chama de firewall, que é um muro dessa barreira na transmissão. Eles bypassaram essa barreira e conseguiram, conseguiram êxito e não precisar de ter uma autenticação para poder fazer essa tá, transmissão. Mas conseguiram de
1: Conseguiram ler alguma coisa? É subiu
0: Porque um pacote, subiu um pacote, pá, foi enviou, então passou. Não precisou se autenticar. Mas, Mas o que estava dentro do isso.
1: pacote estava criptografado Ele não consegue ler E entrar isso. dentro da rede TSE também não
0: é, Essa é equipe não Aí teve uma outra equipe que essa, aliás, antes de chegar da outra equipe, a gente vai mudar aqui, porque essa aqui vai dar mais detalhes, nós vamos falar aqui sobre uma questão específica, é uma segunda equipe, que é a votação via áudio, utilizando o mecanismo aí de Bluetooth, para fazer quebra do sigilo de votação, como é que funciona isso? Na urna eletrônica, para os deficientes visuais, existe uma entrada, um P2, em que você consegue colocar o seu fone, você conecta, no hardware da urna, nessa parte de entrada, de saída de áudio, na verdade, uma entrada do seu, é, do seu headphone, para você escutar, então, os candidatos, a questão da votação, até a finalização dela. Uma equipe, o que é que fez? Pegou... E acoplou nesse hardware ali um equipamento com transmissão via Bluetooth dos sinais de áudio. Então, toda vez que a pessoa utilizava esse mecanismo e saía o áudio, esse sistema captava o áudio e transmitia para quem estivesse próximo, para poder fazer e receber é, esse tipo de votos quanto fosse realizado por deficientes visuais. Qual é o grande limitador desse tipo de fraude? É, é, um, é uma vulnerabilidade, claro, com certeza. A questão é, primeiro, você precisa... Entrar no local onde é o fone, que a princípio, nas mesas de votação, aquela cabine que fica em volta da urna eletrônica, essa parte do, do áudio ela é aberta, voltada para o mesário. Então, muito difícil na prática isso ter um sucesso de colocar qualquer dispositivo de transmissão via Bluetooth, porque as, o mesário, as pessoas e vocês sessão da sessão não interação do mesário para isso. Não interação, mas alguém, assim, de permitir. Né, no é. caso, porque é visível as partes traseiras da urna é visível para todos que estão ali naquela cabina naquela sistema, na sala de votação então isso é o primeiro momento, o segundo problema que você teria muito restritivo a, os votos de quebra de sigilo, porque na sessão somente as pessoas com deficiência visual vão utilizar esse sistema, ou seja essa vulnerabilidade, ela vai estar limitada somente às pessoas com deficiência visual se na sua sessão não tem nenhum deficiente então essa vulnerabilidade, ela quase que é zero de acontecer, o risco é mínimo Mínimo. Então, é uma situação que, nesse caso, não faz muito sentido essa questão aí do, do áudio. Tanto é que a questão que eles estão querendo fazer é reduzir o tamanho daquela cabine de votação que fica na urna, que vai resolver vários problemas. Não só esse problema do áudio, mas vai evitar que você também utilize celulares para registrar seu voto. Então, uma redução do tamanho da cabine já vai resolver outros problemas também que eles, através do Bluetooth, conseguiram enxergar também outras vulnerabilidades que nada tinha a qualquer tipo de plano de ação, mas é um plus a mais né? quantas pessoas hoje não fazem é, votação dentro da sua cabine, registro no celular, fazem filmagem, mesmo que são proibidas por lei durante o processo eleitoral, isso é muito frequente então isso é, também vai fazendo vir Fazendo um
1: Fazendo é... parênteses aí, o mal do brasileiro como um todo, eu, e às vezes eu me incluo em algumas situações isso aí, a gente não respeita a lei, né, cara? Tá escrito na Entendi. lei que você não pode tirar foto. Cara, é que assim, ó... Você não pode entrar com o celular no, no, no ambiente de votação. Cara, os próprios mesários, às vezes, estão com o celular lá dentro. Sim. Mas, é, não pode, não pode.
0: É um pendrive, né? Qualquer coisinha. A caneta, aquelas canetas spy É, temos... é aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Tem microfone, câmera. Tem. Já tive
2: ah. uma dessas, no ternozinho. Qualquer é, lugar então, gravado, cara, chaveiro... O, problema, o, problema, o que me preocupa é assim... Esses, essas vulnerabilidades foram encontradas só porque é o que deu para fazer? Porque, cara, para mim, que okay, são vulnerabilidades? São, mas o risco delas é mínimo.
0: É, essas quatro primeiras, é. A última que é um pouquinho mais grave.
2: É, mas é que tá. Mas é o que me preocupa é isso. Cara, o que a gente conseguiu identificar são essas aqui que... Pff, irrelevantes praticamente... Mas é o que é. deixou a gente testar, entendeu? É. A gente não achou coisas graves... Porque os testes que a gente quer fazer, eles não deixam. Eles não deixam,
0: perfeito. E aí, então, a gente vai pegar esse último, o mais grave, que a gente vai comentar um pouquinho mais, debater e filosofar um pouquinho mais, que foi uma equipe da Polícia Federal que conseguiu, então, fazer esse quinto achado que, na visão do Barroso, presidente TSE foi o mais gravoso, o mais agravante dos achados. Gravoso. É que gravoso ficou muito complicado. Mas a equipe da Polícia Federal conseguiu, além de quebrar a rede de transmissão, Conseguiu adentrar na rede do TSE, onde eles tinham lá no PJ Connect, não é? T-Connect, PJ Connect, alguma coisa assim. aí
1: que eu tenho é, esse nome aqui, eu vi agora. É, posso, né?
0: dá uma olhadinha aí, Alex, que me fugiu a memória, que na segunda-feira foi falado. Então, dá uma olhadinha aí. É o sistema, o navegador deles, que eles utilizam para fazer a transmissão dos dados. Uhum. E tava lá os atalhos, que por padrão deveriam estar bloqueados, e eles com uma sequência de atalhos dentro. Desse software conseguiu chegar e ter acesso à chave de sessão, aquele seção ID que faz a autenticação. Quando você já tem login sem ele, gera um token de sessão. que Enquanto o browser estiver aberto, você consegue se é, utilizar o sistema sem precisar a toda sessão, hora ficar se autenticando. a, a, sessão, sessão, fica senha. a sessão fica aberta, tá autenticada. Então, eles conseguiram ter acesso a essa chave de sessão basicamente utilizando. É, atalhos desse software conseguindo obter a fonte da chave de sessão. Com isso, eles conseguiram adentrar o sistema do TSE. A princípio, ele foi informado na coletiva que, tudo bem, conseguiram passar a chave Connect. De... JE Connect. Obrigado, Alex. Então, no J.E. Connect, eles tem um atalho lá que por ter passado despercebido, um atalho de teclas deixou-se liberado, que deve estar todos os atalhos desse sistema bloqueados, e eles conseguiram ter a chave de sessão. Com isso, eles passaram a chave de transmissão, passaram a rede de dados e entraram dentro da rede TSE. Mas, a divulgação, no resultado do teste, é que não conseguiram, essa equipe da Polícia Federal, conseguir, não conseguiram ter acesso ao sistema de votação, para mudar os votos, mudar os eleitores, enfim. Mas já é uma, eu acho que desses achados todos, é o mais preocupante, porque... Pô, uma chave de sessão, você faz um estrago muito grande, né? E você dentro da rede, não somente você precisa ir lá no sistema de votação. Você pode já preparar um ambiente para, quem sabe, criptografar ah, ou de botar um hamster e fazer horizontalmente um ataque em que você inutiliza todo o sistema no dia da divulgação da, da, da eleição você bagunça o sistema eleitoral como um todo né? não precisa você mudar o voto basta você criptografar tudo, já está dentro da rede basta você criptografar e pronto, acabou a brincadeira tem que fazer o pleito
2: de novo
0: e aí esse é o, o achado mais
2: importante do meu ponto de vista mas, mas o que acontece, daquele caso em que alega-se que um hacker que é um cara, um hacker que diz assim, ó, oh, fui eu eu sou o cara que invadiu o servidor do TSE, eu nunca vi. Só no Brasil. O cara se apresentar como o hacker que... Tudo bem. Vou, vou considerar. Fama, talvez? Não sei. Não sei. Teoricamente, não sei, tá? ele conseguiu invadir né, ficar no servidor 120 dias. Então não é surpresa que, que a Polícia Federal tenha conseguido acessar <risos> o <do> TSE. <risos> se for verdade, o que aconteceu? Só que o pessoal fica muito preocupado com contagem de votos, uh, alteração de voto, e esquece a parte mais importante do pleito, que é não poder identificar quem votou em quem. Sim. Porque não interessa quem vai ganhar, porque, como o Alex comentou antes, até muito pouco tempo atrás, voto de cabresto, para quem não sabe o que é, vai estudar, o que é voto de cabresto. Depois não os caras procura... Procura no Google. É, depois os caras ficam me xingando no, nos comentários do YouTube, ela vai estudar.
0: <risos>
2: não acontece mais com eletrônica? A princípio, não. Mas se eu conseguir um, um modo de identificar quem votou em quem, é o que mais me importa do que a alteração de quantos votos a pessoa recebeu. Porque através do voto de cabeça, a pessoa é ameaçada. Sim. Então, cara, se o cara ganhou ou não... O Brasil tá cheio de políticos safado, Um a mais, um a menos. O que me preocupa é o cara lá da ponta que vai sofrer na mão de um filho do, do, do interior do Brasil lá porque não votou no candidato dele. Porque ele vai por isso, saber, né?
0: É por isso que muitas vezes as
2: pessoas tiram foto, fazem o um vídeo, registro do seu é, voto. É, muitas vezes existe. faz isso. Né? Ainda, é, existe, ainda existe, claro. Tá Ó, eu fiz uma auditoria num, num pleito de uma associação, que eu não vou dizer qual, porque... É, eu tenho um NDA assinado disso, mas foi contestado o pleito.
1: Com, com Uma nome, empresa... Por favor, traduza para os leigos, o que, que é esse nome que você falou aí? O pleito? É, o pleito é um tem processo votos? de votação. Não não, 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 não.
0: É o documento lá o documento de
1: confidencialidade.
2: Que você ah, o NDA é, é, um, é um termo de confidencialidade. Ah, muito obrigado, o non disclosure uh, Agreement. Uh, que sempre que, eu vou fazer live um, cultura. sempre que eu vou fazer um ah, teste é. ou uma auditoria assim é o primeiro documento que a gente produz é um NDA ou um termo de confidencialidade e esse pleito era de uma associação aonde a empresa que desenvolveu o sistema para votação era do sobrinho de uma chapa do concorrente de uma chapa <risos> Oh, já falou tudo, não precisa nem terminar. O certificado digital era compartilhado com uma empresa de roupas, uma loja é, de roupas, era todo trabalhado. Fita. E principalmente o que acontecia, que foi aonde eu consegui né, validar a auditoria. Toda vez que alguém votava, ele recebia um e-mail validando o voto. Bom, se no banco eu incremento um para determinada chapa... E nesse mesmo momento um e-mail é disparado para Fulano, eu consigo saber em quem ele votou. Pois é. Por correlação. E-mail para Fulano, na mesma hora em que computou um voto para determinada chapa, eu consigo identificar. E isso anula o pleito, porque talvez não, talvez não nesse caso. Mas para pleitos, vereador, prefeito, todos os cargos que a gente ajuda a pagar o salário dessas bagaças o voto é secreto. Não pode haver a menor chance de eu conseguir identificar em quem você votou. Se isso acontecer, é no, no, no pleito. Ou deveria.
0: Pois é, é. pois é, mas a gente tem diversos até artigos né, que pude ter o acesso para a gente poder debater no dia de hoje. O que, que acontece que tem feito ultimamente nas nos resultados, nas eleições. Infelizmente acontece, quando você vai tentar votar, já fala, ó, alguém já votou por você. Aí tem uns problemas do mesário, tem uns conchagos. E aí você... Como é que se percebe esse problema? Quando você justifica, como você me falou, você não vota. Você justifica. Só que na sua justificativa, em algum local lá... Constou você o seu CPF como votante?
1: Como votante.
0: Como votante, tem lá. Você vai tirar o kit eleitoral, tem lá. O seu comprovante que você votou no primeiro turno, no segundo turno. Mas peraí, como se eu fiz uma declaração de ausência, de justificativa? Então, infelizmente, isso acontece muito. E não é sistema que vai resolver esses problemas. Aí nós temos o jeitinho brasileiro, e não nós temos é o ainda. Não
1: é sistema a causa também do, desse problema. É um o...
0: processo, uma pessoa. Ser humaninho. Porque o que eu ver... debatendo aqui é sistema Os testes foram realizados na urna Mas nós temos outros pro... hard problemas
2: que Ultrapassam
0: hardware e software
2: Só para te dar uma ideia tá? Como tudo, tudo é atravessado Eu trabalho com LGBT, entre outras coisas E semana passada Final de semana passada O Wiki, o Wiki torceu o tornozelo jogando futebol Nerd jogar futebol é o que dá né? então... <risos> E eu fui na farmácia Comprar remédio para dor Spray, whatever e quando eu cheguei para pagar no balcão, uma caixinha de documentos achados e perdidos. Eu só não arranco os cabelos porque eu não tenho. <risos> eu falei o meu, eu chamei a gente. Cara, eu, eu vou te dar uma consultoria gratuita, lá. Né? Eu não vou dizer quanto é a minha hora, mas... Eu deveria levar os medicamentos de graça, pelo que eu vou te falar aqui. Tira essa caixa daqui. Porque a menina do caixa, qualquer momento que ela sair daqui pra fazer qualquer coisa, eu posso meter a mão na, nessa caixa e levar uns 20 CPF, RG. Ou levar e a caixa toda. Levar a caixa toda. E fazer Cara, financiamento, um, trocar de carro. Pronto. Um calha, calhamaço, eu não vou xingar, tá? é um calhamaço de documentos e que estão ali, achados e perdidos. E eu posso aplicar inúmeros golpes com um CPF e RG, e muitas vezes tem os dois ali, carteira de motorista, eu posso aplicar e me, me passar por qualquer pessoa. Então, cara, é processo. O Brasil não tem cultura de segurança, de privacidade e de cuidar disso. E isso reflete em todos os outros. Cara, caso de... Agora até que não acontece tanto, mas pessoas que emprestavam carteirinha de plano de saúde para outra pessoa ir consultar. Padrão...
0: Oh, estudante para entrar na boate, para a irmã que era mais nova. Nossa!
2: Então é, é, é muita coisa que tem que se mudar na base mesmo, para a gente mirar em algo mais mas ele foi evoluído né, em outras áreas. Mas, Cara,
1: uh... eu, eu tenho levado em consideração algumas situações, e eu acho que é até um assunto para uma outra live, mas eu vou só citar aqui. A gente aprendia na, em casa e na, na, na escola, no, no, nas aulas de EPB, não sei se vocês tiveram essas aulas, estudo dos problemas brasileiros. Né? Não, é, não, é, não mas tem certo, teve não. uma Mas teve alguma coisa nesse sentido aí. E educação moral e cívica, OSPB, ah, OSPB tá. que o direito do cidadão terminava quando começava do outro. Isso morreu no Brasil. É complicado. Morreu. Hoje em dia isso não existe mais. Mas é isso a lei é, da vantagem. É uma outra live, a lei da vantagem, a lei do Jefferson né, que chama. É,
0: ah, Olha uma, uma live. Aí, isso,
1: mas cabe lei uma live Jeff. sobre isso. e e em tudo. Essas questões aí, a gente tem que sair fora da parte política sempre. Eu acho que a nossa função é não entrar num ambiente político. Uhum. Mas essas situações aí de urna eletrônica também cabem. Essa questão do respeito e da e do dia a dia nosso, da, das coisas serem. Pessoa, a pessoa tentava tirar vantagem em tudo.
2: Mas eu, sabe, é que é assim, Alex, por exemplo, cara, eu, não, eu, eu acho inadmissível, por exemplo, o Barroso alegar que ela é 100% segura. Se não tiver essas vulnerabilidades,
1: por menor que, que seja... Ele Se não é tem a menor capacidade é técnica para isso. Ele não tem a menor capacidade é. técnica, ele é muito mal assessorado e, infelizmente, aí tem o lado político da coisa. É. Só que o que acontece?
2: Se é 100%, não tem nada, então. O resultado é zero. Só que eu acho inadmissível você não poder questionar. É você aceitar... Que não. Se ele está dizendo que é 100%, é 100%. Não, cara. Eu quero o direito de poder auditar. Eu quero. Não. não eu... Clerton, mas que uma empresa seja contratada para auditar. Pra auditar eu, quero, eu quero poder questionar... Na
1: auditoria independente. Entendeu? Que, eu, que, que faça problema. esse tipo de trabalho que está se fazendo, mas que seja um trabalho válido. Não, e assim, que ó, se aceite eu... os, o, o, todos os testes, entendeu?
2: É, e assim, o que, tá, o que eu vejo é que ah, não, um diz que não é confiável, o outro diz que é confiável. Cara, eu não me interessa quem está com a razão. Eu quero, eu poder argumentar se é confiável ou não, de acordo com as informações que eu tenho. E não essa briga palhaçada que virou, né, entrando um pouquinho na, na, na política. Mas, assim, o que eu não quero é que alguém te diga, não, eu tô dizendo que é 100% confiável e, e é o que eu tô dizendo, e acabou.
0: É, isso é um grande problema mesmo. A gente tem que tentar. Eu ver acho que se fala tanto em, em
1: ditadura e não sei o quê e autoritarismo, e é uma forma de autoritarismo.
0: Exatamente. É. A questão é, temos que, evoluir, temos que evoluir.
1: Exatamente.
0: Vou deixar aqui, pessoal, para aqueles que tiverem mais interesse saber sobre esse teste público, né, o TPS, vocês podem acessar lá, a TPS, lá em www.justiceeleitoral.just.br barra TPS barra Serquilha, o Jogo da Velha, Queiram, né para ficar conhecido, info-gerais. Ou, se ficou muito grande, você que está aí no, no podcast, é só entrar lá em justiçaeleitoral.just.br e procure lá sobre TPS. Já tem as informações, como são feitos esses testes públicos, a chamada, os planos de ação. É, enfim, tem toda uma, todo um tutorial, tem toda uma documentação dos testes que já foram realizados desde 2009 até 2019 que está no site, e só lembrando que esses testes, o resultado desses testes preliminares da urna, eles vão passar por uma nova correção, por uma nova análise dos textos do TSE a princípio e vão fazer essas mesmas equipes que fizeram o teste de vulnerabilidade em maio de 2022 eles vão fazer o um reteste eles vão novamente os mesmos planos de ação que foram detectadas as vulnerabilidades eles vão retestar o sistema para ver se foram corrigidos né? é. cara você sabe que todo upgrade tem
2: novos problemas certo é o, o, é o padrão do pentest né só que é o seguinte, quando eu faço um pen-teste, a empresa tem 30 dias para corrigir para eu fazer o, o teste de novo. O, 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 o nosso querido... Ah, vai, vai até, até mais, maio. Até maio
0: de 2022. Legal. Tá certo?
2: Urgência não <risos> só. Ou...
0: Nenhuma. Pessoal, agradecido aí. Vamos para as nossas considerações finais. Alex, deixa com você para começar os nossos trabalhos. Algum ponto que ficou lá para levantar, eu... para aumentar aí a qualidade do nosso debate.
1: É, eu, eu acho o seguinte, é, não obstante aí as questões técnicas de segurança, de os pontos positivos e negativos, as questões políticas que a gente tem que realmente tirar de, de questão, o processo eleitoral brasileiro evoluiu com a União Eletrônica. Precisa melhorar? Precisa. Todos esses problemas que nós temos aqui. E compara com o do primeiro mundo lá, que os caras mandam... Cara, é um negócio surreal que tem lá fora de problema, de caos de demorar uma semana, duas, para poder ter o um resultado de eleição, das possibilidades de fraude serem muito maiores do que a gente discute aqui. E, mais uma vez, às vezes, assim, a gente brinca, eu brinco aqui, que, 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 que o Rony e o Clerton têm um conhecimento muito superior ao meu com relação à parte de segurança. Mas, gente, vamos deixar quem é especialista falar sobre a sua especialidade. Perfeito. Claro. Cara, é, não adianta. Pô, vem um cara ali que, desculpa, eu não tô querendo desmerecer ninguém, mas o cara trabalha com uma entrega de produto e vem querer falar de que a urna eletrônica é insegura. O cara não tem o menor cabimento, não tem uhum. o menor conhecimento técnico para falar sobre o assunto. Pô, nosso querido ministro, não tô querendo falar mal de ninguém, mas, pô, ele estudou direito, cara. Ele não tem conhecimento técnico em tecnologia e segurança para poder querer falar. Bota um cara de tecnologia para poder falar que a gente, pelo menos, vai ter uma... Sensação de, de, de validação do negócio. A gente tem que ter, ter. O cara tá ali de tecnologia falando, a gente vai pelo menos achar assim, pô, o cara é um cara de tecnologia, ele tá falando algo que, que tem um fundamento. Agora, pô, mandar vamos, vamos o um cara de direito. É, é, é igual nós vamos entrar de novo nas questões da LGPD. Um monte de gente que não entendia nada de tecnologia, que não entendia nada de segurança e estão aí querendo vender projeto de LGPD. Não tem cabimento é. isso, cara. Eu acho que a gente, assim, tem muita coisa para mudar no Brasil. Às vezes a gente dá saudade de uns tempos atrás que não tinha essas loucuras aí. Mas é isso. Desculpa, saudade de do... demais.
0: Saudade da bolinha de Gold, né? É. Carrinho de Rolimã. <risos> tá, Joga a faca na rua. <risos> Guerra de mamona com estilinho. <risos> certo, meu amigo. Vamos lá, finalizando ó, os nossos seus pontos aí. Merece atenção.
2: Concordo com, com o Alex. Evoluiu bastante, mas, cara. É melhoria contínua a gente é de TI é melhoria contínua entendeu uh, sear, né? e, e é o seguinte é o que eu falei no começo da live com relação à criptografia o que eu vejo é que assim é muita jogo é muito jogo político se a criptografia é boa se a única é confiável ah mas o cara quer um papelzinho com um bolzinho lá dizendo que ele votou Faz a porcaria do papelzinho, cara. Entendeu? É, fica um cabo de guerra pra mostrar quem manda mais, quem pode mais.
1: Não vai mudar em nada no processo da segurança
2: do negócio. É. É o seguinte, botar a porcaria da impressora pra imprimir que o cara votou, ah, mas aí vai voltar a volta de cabresto, não sei lá. Faz. Acaba com a, com a polêmica. Eu vou considerar que, sim, a urna é segura do jeito que tá e bota a porcaria da urna a mim. Ponto. Entendeu? E isso é, é só cabo de guerra, e quem, quem, quem leva a pior é quem tá no meio que não entende o que acontece, então eu acho que é parar com isso mesmo entendeu? é um dizer que é e outro que não é e nenhum dos dois sabe, na verdade nenhum dos dois sabe do que tá falando pra terminar, se eu não participar da próxima live é porque o Barroso não gostou da nossa até hoje,
0: tá? <risos> tirar a nossa do
1: ar tirar a nossa do ar ou eu do ar, né?
2: Mas isso que é importante, a
0: tecnologia evolui, os processos têm que evoluírem. Né? Se a gente entendeu, se a gente nós que a gente fala, o processo de votação eleitoral no Brasil, chegou no consenso que aquilo que estava antes não dava mais conta, não funcionava, era arcaico, era demorado, era lento, partiu-se para uma solução. Tem essa solução, essa solução hoje, ela não é mais adequada? Então, porque não passou no processo de aperfeiçoamento. É o que vocês bem falaram, né? o processo do PDCA é sempre isso. Você planeja, você faz, você verifica, e depois você faz uma, uma, uma melhoria, que aí tem todo aquele círculo, né? É todo aquele ciclo. Ah, uhum. Então, realmente, não quer dizer que está certo ou está errado, é segura e insegura. Há dúvidas, há suposições e é há desconfiança. Então, o debate que a gente trouxe aqui é, houve um teste. É os melhores mundos? Não, tem muita coisa a ser melhorada. Então, eu acho que o nosso papel é esse, é compartilhar, é fazer a nossa análise daquilo que está sendo depositado na sociedade de informação e... Fomentar essa discussão. Não dizer, levantar a bandeira que esse tá certo e aquele está errado. Tem diversas soluções? Tem. Tem diversas formas de melhorar? Tem, mas não cabe a nós aqui, leigos tecnicamente, de tratar o melhor resultado, uma melhor solução. Acho que cabe a gente é debater a situação é para poder fomentar a interrogação, fomentar a pesquisa, uhum. a pergunta e a busca de melhorias e, dentro do processo. E em nenhum momento
1: nós estamos dizendo que nós estamos certo ou que estamos errados. A gente está ah, aqui botando a no nossa opinião. Né? A então, forma mais uma situação. democrática possível e analisando, analisando uma você, situação tecnicamente.
2: É. Até porque, por exemplo, o, o teste foi na urna, Mas tem toda uma infraestrutura por trás. Sim. Que,
0: Sim. Né? Disponibilidade
2: Sim. de serviço, os próprios servidores, rede interna e... E É muito, é. Dá muito trabalho. É muita, muito camada, serviço.
0: Né? É muita coisa. É muita camada é. para ser explorada. Isso aí. Pessoal, agradecido mais uma vez. Obrigado por vocês estarem aqui, aqueles que participaram, interagiram e voltem porque realmente é um debate para a sociedade, é um debate para a ciência e tecnologia. Esse foi mais um tema gravado para o nosso podcast Café com TI. É aquele café que você toma com bastante tecnologia. Podem acessar, sigam. Estamos lá no Spotify, podcastcafecomti.com.br. Vai encontrar a gente no Spotify, Google Podcast, no iTunes, Deezer, qualquer podcaster preferido ou aquele que você mais usa. Encontra a gente, siga a gente, podcast, nossas lives, a gente faz as gravações ao vivo, toda quarta-feira, aqui no canal do YouTube, em que você está convidado a sempre participar, interagir, dar sugestão, compartilhar os vídeos, compartilhar os episódios do podcast, e vem, assina, compartilhe e se inscreva no canal do YouTube, que toda quarta-feira às 21 horas, em youtube.com.br e em outras plataformas, como LinkedIn, Twitter, Facebook, a gente faz a retransmissão dessa live, porque o nosso objetivo é disseminar conhecimento, debater, analisar situações do nosso cotidiano e trazer sempre informações frescas, com a análise técnica desses nossos especialistas. No mais, convido e retorne para os nossos próximos encontros na próxima semana. Abraço a todos, obrigado e até a próxima. Valeu,
1: Sempre um
2: prazer.
0: Se você tem alguma sugestão, quer colaborar com esse assunto que tratei nesse episódio, enviando o seu ponto de vista ou um exemplo de uma situação que viveu, ou sugerir um tema para os próximos episódios, envie um e-mail para podcastcafecomti.com Pode acompanhar no site podcastcafeconti.com.br e consultar em quais plataformas você encontra o podcast Café Conti. Pode ser Spotify, Google Podcast e outros. Inscreva-se no canal do YouTube, youtubecom além de seguir o Instagram, o podcastcafeconti e ronemedes, onde você vai receber em primeira mão tudo o que se passa nos bastidores de criação dos episódios do podcast Café com TI. E é claro que se você ainda não está seguindo, siga o Café com TI no Spotify para não perder nenhum episódio. Até o próximo episódio.